0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان والبيت المعمور فأنت تلاحظون أن القسم هو بأشياء مقدسة أو ذات صلة بالتقديس مثل جبل الطور والكتاب المسطور والبيت المعمور والبيت المعمور هنا هو في السماء السابعة وهو يسمى الضراح كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بضم الضاد ثم راء ثم ألف ثم ح الضراح وهذا البيت المعمور جاء ذكره في القرآن الكريم هنا وجاء ذكره في السنة النبوية في حديث في صحيح البخاري عند الإسراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى البيت المعمور ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة والبيت المعمور في السماء السابعة هو بمثابة الكعبة في الدنيا وكان والعلماء بعضهم قد يخلط ما بين البيت المعمور وما بين بيت العزة وهناك بيت في السماء الدنيا اسمه بيت العزة وقد ورد فيه أحاديث أقل درجة وصحة من أحاديث البيت المعمور فإذا البيت المعمور هو ذلك البيت في السماء للملائكة بمثابة الكعبة في الدنيا للعباد ويمكن أن يكون البيت المعمور يراد به الكعبة فهي بيت انطهر بيتي وهو معمور والمقصود بعمارته أن لا يخلو من طائف أو راكع أو ساجد الطائفين والعاكفين والركع السجود إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله اذا المعمور هنا عمارته بالتردد عليه وزيارته وليس فقط ببنائه والبناء جزء من العمارة ولا مانع أن يكون البيت المعمور يدخل في هذا المعنى وذاك ثم قال والسقف المرفوع والاقرب ان المقصود السماء والله تعالى قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا فسماها سقفا محفوظا وسماها سقفا مرفوعا وهنا رفعتها بحمايتها من الشياطين رفعتها بصحه وقداسه الوحي الذي ينزل منها رفعتها بان فيها كل ما يتعلق بالعباد وفي السماء رزقكم وما توعدون اذن هنا القسم في هذه المرة ليس فقط قسم بأشياء فيها منافع للعباد في الحياة الدنيا مثل الداريات والحاملات وإنما فيه قسم بأشياء تتعلق بمصالح العباد في الدار الآخرة فيتحصل من هذا وذاك أن مصلحة العباد تكون بحفظ دنياهم وحفظ دينهم ولهذا الكعبة نفسها قال فيها ربنا سبحانه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس قياما للناس، يعني قياما لمصالحهم الدينيه ومصالحهم الدنيويه ايضا، ففيها من مصالح الدنيا الشيء العظيم. ثم قال سبحانه: والبحر المسجور. المسجور تحتمل عده معاني، اهمها معنيان: اما ان يكون المسجور يعني الموقد نارا، واذا واذا البحار سجرت فتقول سجرت التنور يعني اوقدته. وهذا مروي عن جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره وأهل اللغة أن المسجور يعني الموقد ويحمل هذا المعنى على أن البحار توقد يوم القيامة فتكون ناراً وبعضهم حمل مسمى النار أو جهنم على هذه البحار التي تسجر أو أنها تكون جزءاً من النار والله تبارك وتعالى أعلم وهذا معنى صحيح ومن معاني المسجور يعني البحر الممتلئ الممتد المرسل بخلاف مثلا البحيرات وبخلاف الأودية فإن الأودية ربما يزيد الماء فيها وربما ينقص وربما يقف وينتهي أما البحار فالماء فيها موجود أبدا فهذا من معاني البسجور كونها ممتلئة بالماء وفي ذلك أيضا يعني امتنان على الناس بهذه البحار يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء المقسم عليها والقسم نفسه هو دعوة إلى التأمل ودعوة إلى التدبر والاعتبار يقسم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع وهذا قسم له أن الإنسان تدبره وتأمله وتخيل جبريل وهو ينزل به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء مزلزل قسم فالإنسان لما يعلم أن الله الله يقسم بهذه الأشياء يعني يكون عنده استعداداً يسمع قسم على ماذا فيأتيه هذا الجواب الذي يعني يصفع كثيراً من الغافلين إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع وهنا لما يقول عذاب ربك كلمة عذاب ربك لواقع كلمة مزلزلة مخيفة ولذلك جاء عند ابن أبي الدنيا وغيره بسند جيد أن عمر رضي الله عنه خرج يوما من الأيام في ليلة من الليالي يعُس كعادته وهو خليفة فسمع أحد المسلمين وهو يقرأ يصلي صلاة الليل فأنصت له عمر فإذا هو يقرأ بالطور فسمع عمر والطور وكتاب مسطور فكأنها تنزل لأول مرة وقف عمر ينصت إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فاضطرب عمر رضي الله عنه وقال إنه لقسم حق ثم نزل من حماره وتحامل واتكا على الجدار ثم سقط في الأرض وذهب إلى بيته وجلس شهوراً يعوده الناس ولا يعرفون ما علته هذه الآيات عملت فيه عملها هو سمعها قبل هذه المرة لكن في تلك المرة كان في الليل وأجهزة الإستماع والإستقبال عنده هي أصلا يعني عظيمة ولكن في تلك الليلة كان هناك يعني تكثيف للاستماع فزلزلت هذه الآيات روحه وقلبه وبدنه القوي رضي الله عنه وجلس شهرين يعاد إن عذاب ربك لواقع مع أنك لو تأملت هو كلمة لواقع كلمة مخيفة لأنه لم يقل أنه لجاري أو لحادث إنما قال لواقع وهذا يشير إلى أن شيئا ضخما هائلا كأنه يدمدم وتسمع صوت العذاب وهو يضرب هذه الدنيا لكن لاحظ أيضا لطف الله سبحانه ورحمته حتى في الآية قال إن عذاب ربك ما قال إن عذاب الله قال إن عذاب ربك ففي هذا نوع من الروح والرحمه والاستثناء هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يقل ان عذاب ربك ربما ما كان الناس المؤمنون اصحاب القلوب الواعيه يستطيعون ان يتحملوا مثل هذا الوعيد ولكن لما قال ان عذاب ربك اشار الى انه ربهم ولذلك فهو بهم رحيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا إذا هنا لما قال عذاب ربك فيها معنى الاستثناء وأنه لا خوف ولا هلك ولا توى عليك يا محمد وعلى المؤمنين معك وإنما العذاب واقع على أولئك المكذبين ما له من دافع فأقسم على أنه واقع وأنه لا يستطيع أحد أن يمنعه لما يقول إن عذاب ربك لواقع لا يستطيع أحد أن يمنع وقوعه فلما قال ما له من دافع لا يستطيع أحد أن يرفعه بعدما وقع أو يقاومه متى؟ وجرت عادتهم أن يقولوا متى ويستعجلون فهنا الله سبحانه وتعالى لم يعطيهم الفرصة أن يطرحوا هذا السؤال السؤال الوقح الذي كثيراً ما كان مشرك مكة يعاجلون به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيانا يوم الدين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الله تعالى أعطاهم الجواب هذه المرة قبل أن يسألوا قال يوم تمور السماء مورا السماء الضخمة الهائلة تمور والمور معناه الحركة والاضطراب وهذا إشارة والله أعلم إلى ما يقع في السماء من زوال النجوم والشمس والقمر واضطرابها ولفها كما ورد هذا في سورة عما يتساءلون وفي سورة الحاقة فإذا نفخ في الصير نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة إلى آخر الآيات فهذا إشارة إلى ما يقع في السماء وتسير الجبال سيرا أيضاً الأرض جاءها نصيبها فالجبال الضخمة التي أقسم الله بواحد منها قبل قليل وهو الطور الجبال الآن أصبحت تسير اصبحت كثيبا مهيلا اصبحت مثل السراب بعض المفسرين قالوا ان الذي يصيب الارض يجعل الناس ينظرون الى السماء فيجدونها تمور لان الانسان لما يكون يتحرك هو يظن ان ما فوقها يتحرك ايضا والاقرب والله اعلم ان السماء يصيبها ما يصيبه ولذلك بدا الله تعالى بها قبل الارض فيقع للسماء هذا التغير في نظامها الشمسي ونظامها الكوني وكواكبها وهيئتها وشكلها وإنشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فويل يومئذ للمكذبين هنا تحدث عن أن الويل والعذاب والأخذ هو للمكذبين من هؤلاء المكذبون؟ قال الذين هم في خوض يلعبون إذا هنا الحديث هنا عن المكذبين وقد يسأل سائل طيب العصاه من المؤمنين أصحاب الكبائر والذنوب والمعاصي نقول ليس هذا المقام ومقامهم الوعيد اليوم هو على المكذبين كما نصت الآية الكريمة فهو في من كذب وتولى أما أولئك فلهم مقامهم الآخر وسوف أشير إليهم إن شاء الله في سورة والنجم إذا هوى بعد صلاة العشاء إذا استطعنا الذين هم في خوض يلعبون هؤلاء المكدبين يخوضون في خوض يعني يخوضون يهجمون على الأشياء ويلعبون ولا يتورعون عن تحويل القضايا الجدية إلى نوع من الهزل فقضية القرآن والبعث والألوهية والنبوة والرسالة لا مانع أن تصبح عند هؤلاء نوعاً من الضحك والهزل والبداء والتنكيت ولذلك أقول ان عمليه تداول النكت والطرائف المتعلقه بالله سبحانه وتعالى او بالقران او بالرسول عليه الصلاه والسلام او بالقيم الدينيه ما ينبغي ألا يتعاطاه الناس ولو كان موجودا في الكتب تجد واحد ياتي لك بنكته يقول, يقول لك يا اخي هذه موجوده في المستطرف مثلا او موجوده عند الجاحظ او موجوده في كتاب الاغاني اقول حتى ولو كانت موجوده في كتب الادب هذا لا يسوغ تداولها وتعاطيها اذا كان فيها مساس بالمقدسات و القيم الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا والدعو هنا هو الدفع بقوه لانهم اذا راوا النار احسوا بلهيبها وخافوا منها وكرهوها فهم يتراجعون ويتقهقرون الى الوراء ويتمنعون شان اي مجرم يساق الى شيء لا يريده فيكون ثم حاجه الى ان الملائكه تدفع في اقفائهم وتدعهم دعاً وتدفعهم دفعاً إلى هذا المصير ومع هذا الدع والموقف الصعب يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون ولاحظ هنا كيف أن الخطابنا في دعوة للمشركين إلى أن يؤمنوا حتى وإن كان وعيداً إلا أن هذا الوعيد يمكن أن تنظر إليه بصورة إيجابية أنه دعوة لهم إلى الإيمان لأن الوعيد جاءهم في الدنيا وعوجلوا به واخبروا عنه قبل ان يقع فهم وهم احياء الان يسمعون هذا وكانه يقع في اذانهم هذا القول هذه النار التي كنتم بها تكذبون اذا انتم امامها الان والمقام مقام معاينه افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ كانوا يقولون انه صلى الله عليه وسلم ساحر فالله تعالى يقول هل هذا سحر وانتم ترونه باعينكم؟ ام انتم لا تبصرون؟ وهم أيضاً كانوا يعني كما قال ربنا سبحانه ولو ولو لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فهم يعني لو أنهم صعدوا إلى السماء لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون أم أنتم لا تبصرون فهنا الله سبحانه وتعالى يعني يقول أن الأمر هنا أمامكم عياناً وليس متعلقاً فقط بالأبصار فهو متعلق بالإحساس فهم يجدون حر النار ولهيبها وتشوي جلودهم ووجوههم كما ذكر الله تعالى في مواضع أخرى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم اصلوها ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا لأن الكلام هنا عن المكذبين فلهذا قال اصلوها لو كان المقام عن المسلمين العصاة ربما استخدمت لفظه اخرى لكن المقام مقام المكذبين ولهذا قال اصلوها ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا لا يصلاها الا الاشقى الذي ايش كذب كان الصلي هنا من شان الاشقى الذي كذب لكن المؤمن ربما يعني تصيبه النار او تقترب منه او ما اشبه ذلك لندون ان يصلاها صليا كاملا ودون أن يدعى إليها دعاً لأن المسألة بالنسبة للمؤمن هي تطهير له أما هؤلاء فهي دارهم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم يعني لا ينفع الصبر أو الجزع كما قالوا هم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص سواء عليكم يعني أن تصبروا أو لا تصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون وهنا لاحظ أنه لم يقل إنما تجزون بما كنت قال إنما تجزون ما كنت إشارة إلى كمال العدل الإلهي أنه ليس الجزاء بما كانوا يعني مقابل ما كانوا وكأنه جعل الجزاء هو ذات الفعل الذي يفعله إشارة إلى أن الجزاء الإلهي لم يزد عليهم شيئا ولا يظلم ربك أحدا ولهذا كانوا يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل هرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان